0: Vítejte u podcastu Psychologie výkonu v praxi, kde se svými hosty z řad úspěšných sportovců diskutují o roli psychiky ve sportu. Otevřeně, srozumitelně a se zaměřením na praktické typy pro sportovce, trenéry i rodiče. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog a i v dnešním díle si s vámi budu povídat o nejrůznějších zákoutích mentálních aspektů sportovního výkonu a ani dnes na to nebudu sám. Je mi obrovskou ctí, že mým dnešním hostem je fenomenální bývalý florbalový golman, který byl dokonce v roce 2006 vyhlášen nejlepším golmanem světa Tomáš Kavka. Tomáši, děkuji ti, že jsi přijal moje pozvání a vítám tě tady.
1: Vašku, díky. Díky za pozvání a díky za to pěkný. Ante.
0: <těk> za málo. Já jenom na začátku připomenu, snažíme se vždycky v tady tom pořadu, tak nějak zmíme hosty, dát hlavy dohromady a sdílet zkušenosti, sdílet nápady právě ohledně těch mentálních aspektů sportovního výkonu. A vůbec to dneska nebudeme zdržovat, protože Tomáš je prvním zástupcem brankářů tady v tom seriálu a to přece jenom tahle ta specifická sportovní pozice sebou určitě přináší určitá specifick, určité specifické výzvy z toho mentálního hlediska. Tak to je možná, kdybych řekl mladým sportovcům, sportovkým golmanům, golmankám, kteří nás poslouchají, co jsou nějaké ty, ty mentální výzvy, mentální dovednosti, na kterých by určitě měli zkusit zapracovat, aby se třeba jednou dostali tam, kam z dostal ty?
1: Tak já bych hlavně řekl, že už, už teď se tady na mě snažíš vytvořit tlak tím, že jsem vlastně první brankář tady, takže jsou vysoká očekávání, takže v podstatě se tady Vašek snaží vytvořit reálnou zápasovou situaci, a vlastně něco podobného se bude, se bude dít uh, mladým Golmanům, protože prostě ten, uh, ten zápas a, a s každou jako větší důležitostí toho zápasu prostě uh, roste i ten mentální tlak a uh, podle mě uh, je, to, je to o té zodpovědnosti vůči týmu, je to ten strach se selhání nebo z nějaké chyby um, a jsou různé věci, kterým asi člověk může pomoct. Jo. Tak jako jedna věc je být dobře připravený, vlastně mít to povědomí, že jsem udělal, co šlo, proto abych byl dobře připravený, ať už po té fyzické stránce, mám natrénováno, jsem v fyzicky v pohodě, jsem odpočatý, anebo po té mentální stránce, prostě připravil jsem se na ten zápas, znám soupeře, vím, kdo jsou nejnebezpečnější hráči, mám dobrý vztah se a obráncem a se svým týmem, jsem prostě součástí týmu. Tohle to všechno jsou věci, které mi pomáhají vyrovnat se s tím tlakem, vyrovnat se s tím stresem, který tam
0: může nastat. Super. Tohle téma, takové to, že dobr, dobrý pocit připravenosti obrovsky pomáhá potom s tím zvládáním toho tlaku, tak se tady v tom seriálu objevuje už poněkolikáté a je, je dobře, že to pokaždé nějakým způsobem směřuje právě k tomuhle, protože... Nikdy by mladý sportovec neměl mít pocit, že to, co povede třeba k nějaké dobré, do, dobré sebedůvěře před tím zápasem, že je nějaké zaklínadlo, ne, ono to vždycky vychází z toho dlouhodobého procesu, z toho dlouhodobého nějakého procesu té přípravy a toho, co já vlastně můžu ovlivnit každý den na tom tréninku a i mimo ten trénink, abych se pak cítil připraveně. Já rovnou tam se chytím pár těch témat, které jste si tam nadhodil
1: protože já jsem, já jsem zůstal hodně jako nahoře a asi budeme muset jít do nějakého detailu dát, dát možná pár příkladů, co to vlastně obnáší.
0: Přesně tak, přesně se to teď pojmenoval, o co se teď pokusíme. Začneme jedním z těch témat, které si tam nazval strach z chyb, strach ze selhání, protože musím říct, že když pracuju s brankáři v nejrůznějších sportech, tam tohleto téma je, je hodně relevantní. Takže možná zkuste Tomáši k, tomu, k tomuhle něco říct a poradit třeba právě, co ty jsi dělal pro to, aby tě ten strach z toho selhání neovlivňoval negativně.
1: No, tak to je asi spousta věcí, ale uh, určitě důležitý, aby člověk nepustil tyhle ty negativní myšlenky do hlavy před zápasem, tak je mít nějaký ten svůj rituál, že, který, který člověk dodržuje. A když se nad tím tak zamyslím, tak ten možná u mě začínal už jako několik hodin před zápasem. Já třeba jsem měl rituál, prostě jakým, v jakým sledu si balím tašku na zápas. Jo? Jako když si dávám, já nevím, že nejprve si dávám brankarský kalhoty, pak na tu brankářskou vestu, vestu, pak teprve chrániče. Takže je prostě, dodržoval jsem třeba už ten, ten první krok a pak, pak samozřejmě celý ten proces, kdy člověk přijde do haly, je v šatně. Já jsem měl... Tak jako po minutě tak nějak nastavený harmonogram, co, přes, co přesně dělám, jo, jsem třeba před každým zápasem, já jsem se potřeboval posprchovat a smejt ze sebe takový nějaký jako stres nebo prostě jako úplně ten okolní svět a od tohohle momentu, kdy jsem prošel tou sprchou a přišel jsem do té šatny, tak už jsem tak nějak jako začal žít plně tím zápasem a vlastně ten rituál pokračoval, jakým způsobem jsem nastupoval, jak jsem si zrovnal branku a podobné věci, jo, takže... To je, to je něco, co vlastně celou tu hlavu navede do toho, jako do té roviny prostě toho zápasu a toho maximálního výkonu. No, takže to je, to je ten rituál, ale já, by, já bych jako chtěl i hodně říct, že právě nebo vypořádat se s tím strachem, tak strašně moc pomáhá to, jak vlastně jsem začleněný v tom týmu. Jestli se cítím že vlastně tomu týmu musím něco dokazovat, jo, a že prostě při první chybě jako budu odsouzený, prostě zašlapou mě, a nebo jestli jsem součástí týmu, mám tam nějakou jako důležitou roli a všichni prostě okolo se mnou mají kamarádský vztahy, jako mají mě rádi v tom týmu, Tohle To strašně pomáhá, jo? Já, já si vzpomenu na takovou naši zlatou éru v Tatraně v Třišovice, tak, jsme ve finále porážili nejmenovaný nejmenovaný klub, kterým jsme potom předstívali jsme i věčně druzí. No a ti, tenhle ten tým měl strašně jako nepřátelský vztah se svojima svým, Jo, Vždycky všude házeli prostě svoje selhání, proč prostě nikdy neměli zlato na to, že prostě neměli golmana. Jo. A prostě, když působíš takovým týmu a víš prostě, když uděláš chybu, tak na tebe všude budou okolo povídat, že prostě to bylo golmanem, že oni byli super. Tak prostě takovým týmu jako budeš vždycky ve stresu jo, a nebudeš mít tu správnou oporu. To sami, to je tým, a zároveň to samé je potom ve vztahu brankář-trenér. Jo. Jestli, ten, jestli uh, i ten trenér dá tu svojí důvěru uh, tomu Golmanovi, jestli prostě ten Golman ví, že když udělá nějakou chybu, takže ten trenér jako proto bude mít pochopení nebo že ho podrží. Jo. Um, jakým způsobem ten trenér s ním pracuje jako del, delší dobu, jo, jak mají spolu otevřenou komunikaci, jak si důvěřují navzájem, to strašně pomáhá a ovlivňuje potom tu hlavu toho doma.
0: Určitě. Ty jsi to zase krásně tam pojmenoval. A tohle přesně, jak říkáš, není jenom o té týmové kultuře, ale obrovsky hodně pro to můžou udělat právě i trenéři tím, jak oni reagují na ty chyby, jak oni učou tak nějak tu zpětnou vazbu po těch zápasech a tak dále. Takže to by byla určitě rada pro nejenom mládežnické, ale i klidně dospělé trenéry, aby, aby tohle to měli na paměti, protože přesně, jak říkáš, ono. To, že třeba sportovec začne mít problém s tím strachem z těch chyb velmi často vychází z toho, ani ne tak z toho, že by se třeba bál jenom vyloženě kvůli sobě, ale jsou tam přesně takové ty druhotné myšlenky, a co, co mi řekne na to trenér, co se stane z hlediska mojí pozice, jak už to jedničky brankářské, když se mi nepovede ten jeden zápas a tak dále. A tam často vznikne potom ten problém, že koncentrace dedoha je vlivem obrovského návalu, těch nějakých myšlenek, a stejně tak celkově takové to nějaké mentální nastavení, se stočí víc do toho, jdu se vyhýbat nějakému průšvihu, než abych tam šel pro ten svůj pozitivní výkon, což je, což je obrovský problém v podstatě v jakémkoliv výkon.
1: Já, já jsem teda se snažil dostat do roviny, že to je zápas jako každý jiný, hmm. jo, i, i u těch důležitějších zápasů. A měl jsem případy, kdy prostě jsem se snažil nějak speciálně namotivovat na ten zápas, ale vlastně to bylo spíš kontraproduktivní, jsem zjistil, tak nějak jako dlouhodobým sledováním. Že nejlepší opravdu je do to toho tím stejným procesem, uh, být dobře připravený, protože všechno, co jsem udělal předtím, tak vlastně uh, si můžu vždycky postavit na nějakou misku a když tam přijde nějaký strach, tak řeknu, ale vždyť já vím, kdo jsou nejnebezpečnější hráči soupeře. Vždyť já vím, co dělají. Teď vím, jak ten soupeř jako bude hrát, jaká je ta taktika jejich, odkud bude zakončovat. vím, jak fungují jejich přeslovky. Prostě to všechno mi dává klid. Jo. A, um, já jsem měl potom ještě další, další pár takových, jako, nechci říct ani Fint, to byly prostě takové jako prvky v té Hře, nebo v tom mým výkonu, jak já jsem se jakoby bránil vůči takovým nějakým jako negativním myšlenkám. Jedna věc byla, že jsem prostě aktivně koordinoval obranu, to znamená vlastně furt jsem byl zapojený, ten brankář, má občas takový ty prodlevy, že tam je na druhé straně a nic se tam neděje, tak já jsem buď prostě tam pokřikoval na obránce, kde jim kdo sedíhá a, a nebo občas jsem si pomáhali tím, jsem občas po, pokřikoval i na rozhodčí, což bych asi nedoporučoval, ale, ale byla to jednoznačně věc, která mě udržela jakoby, v loufu, v tempu a v, v nějaký takový provozní teplotě. A když už ani tohle jako nepomohlo, když ta hra byla opravdu hodně daleko, tak jsem si upravoval výstroj, což znamenalo, že jsem něco dělal, že vlastně tam nebyl nějaký hnutí období který jsem si furt nějaký, určitě možná někdo, kdo byl na fotbalovém zápastem jim tak, tak si všimnul, že si furt upravoval kalhoty a chrániče. A ono to v podstatě bylo proto, aby člověk vyplnil ten hluchý prostor, aby se nenudil.
0: Skvělé příklady toho, jak si v podstatě v tu chvíli pracoval se svojí koncentrací, aby si ji nenechal hmm. odběhnout nikam do budoucnosti nebo do minulosti, nebo na to, co si teď asi právě třeba myslí trenér a tak dále, což hol myšlenky, se kterými někdy ten mladý sportovec bude takhle bojovat. A ty v podstatě měl konkrétní akce, konkrétní chování. Nejprve budu koordinovat ty obránce. Pak, když nejde tohle, budu koordinovat rozhodčího nějakým způsobem. A pak, když tak budu koordinovat tu svůj výstroj. To znamená, to jsou všechno věci, které si mohlo v tu chvíli ovlivnit, které byly tady a teď, které tě víc udržovaly v té přítomnosti a které tudíž nedovolily té koncentraci odskočit někam, kde to bylo hodně neefektivní. Takže určitě skvělý tip pro kohokoliv. Momentálně nebo, nebo
1: prostě č... tlačit se do čtení té hry, protože ta hmm. hra se pořád vyvíjí a člověk vlastně tímhletím udrží ten, tu hlavu v chodu. Jo. Takže jsem se snažil uh, prostě vnímat tu hru, ať už byl, ať, ať už byl jako dál nebo blíž uh, odbránej. Uh, I zatím, tím účelem jsem si třeba jako stoupnul vždycky pěkně lepší přehled, jo, ale tím, co prostě, prostě často je vidět, že florbaloví golmani prostě klečej ale to je jako klečet, klečet vlastně 60 minut čistého času, to je tak jako o ničem, jo? takže v podstatě mě to jako vyhovovalo, že změním pozici, trošku vyklepuju ty nohy, přitom zároveň mám lepší přehled do uh, takže tak nějak jako, ale taky jsem k tomu dospěl, taky jsem tohle dřív nedělal, asi prostě posledních deset let možná té aktivní kariéry, už jsem tohle tak nějak zapracoval, jo? a to je o tom taky zkoušení prostě, co, co komu vyhovuje, a, a ten brankář přichází postupně na to, co, co mu sedí a co mu funguje třeba i, i v tom brankářském stylu a, a
0: tak podobně. Určitě ono, když se u toho ještě zdržím, samozřejmě každý je trochu jiný a každý je individualita, to je naprosto samozřejmé, ale to, co jsi třeba zmínil, že si používal to znamená nějaké rituál, nějaká rutina, že si měl ten harmonogram v té přípravě, ten výkon. Tak i když u někoho jiného ta, ta rutina bude vypadat třeba hodně jinak, tak je rozhodně dobré nějakou svoji rutinu mít, protože to je zase taková bezpečnostní pojistka na to, že když mám jasně dané, tady se věnuju tomuhle, tady se soustředím na tohleto, tady se věnuju téhle nějaké aktivitě, tak jinými slovy, ta, ty, ty nervózní myšlenky mají mnohem méně prostoru na to, aby si tam prostě tak nějak sami od sebe dělali neplechu. A jenom zmíním ještě tu druhou pomůcku, kterou si tam nadhodil, a to je takové to, že. Ty jsi, kdy, když tě napadla nějaká ta nervózní myšlenka, tak ty jsi na ní měl připravený protiargument. Ale teď já jsem nachystaný na ty, na, na ty nejlepší třeba střelce z toho, z toho druhého týmu. Tohle to je strašně důležité, aby, aby mladí sportovci pochopili tenhle ten proaktivní přístup k té nervozitě. Že by to nemělo být o tom, ne, já vůbec nikdy nebudu nervózní, já budu naprosto totálně v klidu a žádné negativní myšlenky mě nikdy napadnou ale spíše, aby to vzali jako inspiraci dobře, tak když mě to napadá, tak potřebuju se na to nějak nachystat. A čím víc já budu mít na ty negativní, nervózní myšlenky připravené ty odpovědi, ale teď já jsem udělal tohle, ale teď já můžu se zaměřit na tohleto, tak tím více jsme pak schopni tu energii, která třeba může být zpočátku negativní, tak ji vlastně dostat do nějaké bojovnosti, do nějakého připraveného adrenalinu vůči tomu zápasu. No, ale... Takže zase skvělý tip. Super, ne? To je boj
1: bojovnost, adrenalin, to jsou vůbec prvky, které tam člověk potřebuje v té hře, že jo? potřebuje se sebe něco dostat, nejde to prostě jako úplně profesorsky si to tam odkroutit. A, a některé z těch věcí, co jsem zmiňoval, pořevávat prostě na obranu, pořevávat na rozhodčí, jako byly věci, které mě tu tepovku nebo tu provozní teplotu zvedaly správným způsobem. takže, takže i takhle jsem, si, takhle jsem si pomáhal. Ještě možná jedna věc, která mně třeba zase úplně pozitivní nepřipadá, když jakoby si golman e, dostane gól a analyzuje si to jako během toho zápasu. Já jsem vždycky prostě měl pravidlo, během zápasu si tyhle ty věci prostě v hlavě nerozebírám, to se stalo a já se k tomu vrátím po zápase, tam si prostě udělám ten svůj rozbor, jestli jsem já udělal tu nejlepší, nebo jestli to byla nejlepší varianta z mé strany, to co bylo, jestli jak jsem vyjel nebo jak jsem zasahoval ale jestli jsem to mohl udělat nějak jinak, jo? nebo jaký byl důvod vlastně, že jsme dostali gól. Protože zabývat se tím během zápasu, tak prostě podvádí od koncentrace, přivádí ty negativní myšlenky a přemýšlím o, něco, o něčem, co se velmi pravděpodobně asi jako ani nebude, nebude opakovat. Takže tohle to já jsem vždycky odložil a, a rozebíral jsem si to v hlavě, třeba s videem, jo? Až, až po zápase a soustředil jsem se. Na to. A vlastně tohle jednoduché pravidlo mě pomáhalo. Když jsem dostal góly, tak jsem prostě vůbec o nich nepřemýšlel a šel jsem dál.
0: Skvělý tip a tohle rozhodně nejen pro brankáře, ale pro kohokoliv, komu se stane nějaká chyba v průběhu toho výkonu, protože přesně jak říkáš, jednak. To už hold neovlivním, prostě to je mimo, mimo mojí kontrolu, to, co se stalo před chvílí. A to nejlepší, co můžu udělat pro to, abych v té příští situaci podal svůj natrénovaný výkon, je věřit svým automatismům, věřit té první myšlence, věřit té, e, té nějaké intuitivní hře. A čím víc analyticky na to půjdu, čím víc si budu tam říkat něco jako teď si hlavně pohlídat tohle a teď hlavně bacha na tohle, to, to úplně nejde ruku v ruce s tím uvolněným nějakým rychlým výkonem.
1: Člověk si může třeba o třetinách vyhodnocovat spíš to, co, jako, jak, co ten e, soupeř předvádí. Jo? Jestli prostě tam je nějaký prvek, e, kdy se snaží prostě překonat tu obranu, když mu to prochází, znamená zaměřit se spíš na toho soupeře vlastně, že si rozebírám tu hru soupeře. To mi pomůže, protože se nějak jako a mám to v hlavě, jo? jako si to a to jsem typicky dělal v třetinách. Jo? Jako už byla přestávka, když byl klid, tak jsem si to tak nějak jako uvědomil. Jo? A ještě mě napadla jedna věc u toho obrženého golu, to je taky takový specifikum, že v těch týmových sportech tak prostě jde tam ten spoluhráč jakoby povzbudit toho golmana. Mně třeba tohle to já jsem nesnášel. A tohle to jako všichni spoluhráči věděli, že prostě ke mně se utěšovat nechodí, protože mě to, mě to ten pocitově, mě to jakoby sráželo sebevědomí, že, že potřebuji, ale že to vypadá, že potřebuji, aby mě někdo utěšoval. To já jsem nepotřeboval. Jo. Takže, my jsme si v podstatě jako tak nějak nepsaně nastavili, že prostě tyhle, ty, tyhle ty projevy jako tam, tam nebyly, nebo tohleto povzbuzení, ale to, každý to potřebuje jinak. Dokážu si představit i třeba jako by mladší Golmania tak, že to je jako dobrý, jako mít možnost sdílet vlastně tu situaci s, ně, s někým dalším. A to si musí každý jako srovnat v hlavě, jestli to chce nebo nechce.
0: A pak udělat ten aktivní krok, aby to vykomunikoval třeba nějak z té věce. Protože to, to taky není někdy jednoduché právě třeba pro toho mladého Golmana si říct, ne, tohle mi nesedí, co, co děláte vy spoluhráči a potřeboval bych, aby to fungovalo trošku jinak, což jsme u toho dalšího tématu, které ty z několikrát už si v podstatě zmínil. A to je ta, ta součinnost, ta soudržnost s tím kolektivem tam třeba, protože přece jenom ten Goldman je, je specifická pozice v mnoha, mnoha ohledech ale i třeba právě tak nějak v tom, že tvoje profese se hodně liší od toho, co dělají útočníci, co dělají obránci. A a i někdy, když to řeknu z pohledu trenéra, někdy se setkávám s tím, že třeba brankář v týmu má pocit, že pokud tam není vyloženě specializovaný brankářský trenér, takže vlastně ti trenéři hlavní a asistenti úplně nerozumí třeba té jeho pozici a tomu, co bylo přesně správně a co nebylo správně a, a trošku tam vzniká takový pocit izolovanosti, že je tak nějak na to trošku v něčem sám a musí si sám hledat tu cestu, jak se zlepšovat a jak nejlépe přistupat k tomu tréninku a tak dále. Tak třeba tohleto, když nějaký mladý brankář by se cítil takhle trošku izolovaně, co bys jemu zkusil poradit?
1: No, tak tam bylo spoustu zajímavých myšlenek, jak si říkal, že tak, tak kde začít, no, tak určitě je užitečný, když si ten brankář sám bude věci vyhodnocovat, jo, by bude, bude se do toho tlačit, přemýšlím o tom, proč dostávám góly, nebo co můžu zlepšit, jak můžu trénovat jinak, takže dívat se třeba na video a podobně. Takže mít tenhle ten svůj jako vlastní proces, protože mi to dává nějakou jako vnitřní sílu a nemusím, nemusím být odkázaný jenom na to, že by potom trenér, který třeba právě nikdy nebyl brankář nebo brankářům nevzim, že mi tam potom přijde říct nějakou kritiku a já nejsem vlastně schopnej s ním jako komunikovat nebo si to s ním vyříkávat. Takže to je jako první věc, jako mít vlastně tenhle ten proces zabihlej. U těch trenérů my jsme to většinou měli tak, že já jsem s nimi rozebíral to, co jsem chtěl já s nima jakoby aktivně rozebírat, jo, nebo oni byli jako hodně opatrní. a to možná souvisí, ale s tím taky, že jsem měl vybudovat tu pozici, no, byli hodně opatrný s tím jako, e, s jakým přišli názorem, protože věděli, že jsem mnohem, mnohem zkušenější než oni, tak přišli takovou spíš jako tou otázku a to bych zase možná doporučil trenérům, jo nechcete toho Golmana rozhodit, tak prostě snažte se ho opravdu ne, jako ne mu dávat instrukce nebo, nebo je, takovou jako direktivní zpětnou vazbu, ale zkoušejte ho podnítit, podnítit nějakým dobrým dotazem, navízlou na myšlení, jak by na něčem mohl pracovat, nebo jak by něco mohl udělat jinak. Tak to možná je jako taková, ale to se nedá úplně jako, protože každý ten brankář je jiný, jo, takže na někoho to funguje a někdo třeba má tu inteligenci si to jako sám zhodnotit, a někdo třeba tu inteligenci nemá, tak tomu to musí zde říct rovinu. Jako, tak, um, tak, takže tak, no tam byly ještě další věci, když jsem zase trošku odbočil od tématu, tak jestli bych tam byla ještě nějaká další myšlenka, možná ještě s další, vlastně s druhým Golmanem. který si taky člověk může konversovat. Určitě
0: velmi zajímavý vztah.
1: Podobně dobrá, dobrá brankářská dvojice by k sobě navzájem měla mít důvěru, měla by k sobě mít uh, jakoby otevřený vztah nebo otevřenou komunikaci a vlastně si ty věci jako vyříkat, Pokud je to nezdravě nastavený, ten, ten vztah těch dvou kolmanů mezi sebou, tak si myslím, že uh, to může způsobovat jako problém, že, ty, že prostě nebude tam ta upřímnost, nebude tam důvěra a, bude to, a ty, ty brankáři místo toho, aby se jakoby společně rozvíjeli pozitivně a podrželi se v těžkých momentech, tak to vlastně bude negativní, ten ten, ten efekt.
0: A to rozhodně bych vztáhnul zase nejenom na tu komunitu těch hráčů samotných, ale já jsem třeba zažil situace, kdy rodiče mladého brankáře ho vyloženě očkovali Jseš jeho konkurent, prostě žádné tady pomáhání si, prostě jste konkurenti, buď budeš v té bráně ty, nebo v té bráně bude on. Prostě že že tam je takový ten přístup, jakoby příliš, příliš nějaký nevraživý, očkovaný, už už řekl bych z rodinného prostředí toho mladého mladého hráče. Je to podle mě obrovská škoda, protože přesně jak říkáš tam, když je ten vztah nastavený dobře, tak oba z toho můžou obrovsky čerpat, oba je to může nějak posouvat dopředu a a ty, ty dopady nakonec můžou být mnohem pozitivnější než, než ta ne, nějaká vzájemná nevraživost.
1: No, ale otázka, jak potom to okolí vnímá takového brankáře, který by se řídil podobnýma radama jo, a zašlapával prostě svoje kolegy do země nebo prostě nějakým jako no, uškodným způsobem jako s tím brankářským kolegou vycházel. Jo. Tak myslím, že to ten tým zavnímá a... Bude to ve finále pro ten tým jako celek, to bude jako velmi negativní. Jo? I kdyby, i kdyby ta, ta konkurence jako taková přinesla, prostě, že oba dva budou trénovat jak blázní a prostě budou jako se maximálně snažit lepšovat, pokud tam bude takhle ne, taková nevraživost, tak si myslím, že to ten tým spíš potáhne dolů, jo? ten, ten jako čistý efekt.
0: Určitě, naprosto souhlasím. A když jsme u právě toho vztahu brankář a spoluhráči, tak ještě jeden takový specifický scénář, na který někdy narazíme s Goldmany, a to je třeba situace, kdy v nějakém zápase dostane náš tým tři rychlé góly na začátku toho zápasu a třeba ten Goldman má v tu chvíli pocit, že prostě ho ti spoluhráči v tom vyloženě nechávají vykoupat, že, že tak nějak nebrání naplno, že vypouštějí nějaké situace. A najednou tam začne být takový v pocit frustrace vůči ním, ale zase úplně neví, jako jestli je má v tu chvíli, nebo co, co má, co má udělat. A celkově jak, jak takovýhle zápas potom dál vnímat. Protože i, i tohle je třeba specifické, protože i když je zápas třeba rozhodnutý, a je to 6-0 po druhé třetině, dejme tomu, tak útočník pořád třeba může si chtít dát gól nebo něco podobného. Ale co je tam v tu chvíli ten... ten ta, ta věc, pro kterou si tam jde ten Goleman za, za takhle trošku hold debilního stavu v takové nepříznivé situaci.
1: No tak, zase několik otázek vědný, ale uh, předpokládám, že se nebavíme o takových těch letních zábavních turnajích, kde, kde to ty hráči dělají občas naprosto cíleně, že chtějí toho, že chtějí toho brankáře trochu potrápit uh, nebo protáhnout z té bráně, ale bavíme se o soutěžním zápase. Uh, tak uh, já si myslím, že v takových situacích a jsou dva lidi v tom týmu, jako, který jsou jiný než ten, než, ten průměrný hráč, a to je kapitán a to je brankář. Takže oba dva by měli mít tu jako, pozici v tom týmu takovou, že vlastně můžou ten tým seřvat. Jo? Ať už ten kapitán z titulu svých funkce toho lídra, anebo ten brankář zezadu prostě vzhledem k tomu, že, ten, že ta obrana nefunguje tak, jak má. Jo? Takže je to naprosto legitimní, Uh, a zase ten brankář by s těma obráncema nebo to, s tím zbytkem týmu měl prostě mít takový vztah, že, že ví, co, co funguje, co si může dovolit k ním a uh, oni zase, když budou mít zdravý respekt k němu, tak, tak prostě to vezmou vážně. No. Takže ono se stávalo velmi, velmi často, že já jsem prostě ten tým burcoval jo, podobně jako další starší hráči třeba v týmu a, a nebo ten kapitán a prostě t- to burcování je potřeba, protože... Ten tým vypadne z koncentrace, stává se to jako poměrně často a, a no, tolik asi k tomu tématu.
0: A kdy, ta druhá podotázka s tím spojená. Tedy zápas, který se nevyvíjí úplně dobře, už můžeme říct, že je rozhodnutý v podstatě. Co, co, jak jsi, jsi udržoval v tu chvíli tam tu, tu motivaci, nebo bylo to pro tebe přirozené, prostě hrajou, tak hrajou v plné koncentraci?
1: No, tak. E... To, je to těžký, jo. když je ten zápas ztracený, tak se jako člověk do toho nutí velice obtížně. E, může asi pomáhat to, jestli člověk dá nějaký malý cíl, jako e, řekne, usekne to po první, ten, po druhé třetině a řekne to, co to do teďka, tak mě nezajímá, e, jako kdybych začínal ze stavu 0-0 a prostě jdu do toho s tím, že prostě v třetí třetině nechci dostat ani jeden důl třeba. Nebo si prostě řeknu, já nevím, e, jak si vys- tak zápas je ztracený, tak já si jdu vyzkoušet jako aktivnější pojetí v tom rankovišti. a začnu tam jakoby, uh, když to tak řeknu, tak mas- masakrovat hráče soupeře, který prostě mi tam celý zápas nepříjemňoval život. Jo. Je to může být jako Filozofie, že si prostě, že si prostě tam větší pořádek, zápas je ztracený, nevím, no, prostě je to asi o tom dát si ten cíl na zbytek, to, na zbytek toho zápasu, může ten cíl definovat trenér, že jo, jako by prostě řekne jasně jdem, jdem něco zkusit a budem, budem se maximálně snažit to otočit, nebo zkusíme dát ještě tři góly něco, no. tak samozřejmě podřizu se týmovýmu Týmovému cíli, ale když ten cíl nezazní od trenéra, tak prostě mám legitimitu si nastavit svůj vlastní cíl.
0: Určitě. A ono to jde i zkombinovat v podstatě dohromady, že jo? Ty samozřejmě můžeš dodržovat ten týmový cíl a zároveň se u toho zaměřit právě třeba na ten agresivní přístup v tom bránění toho bránkoviště. To se mi třeba moc líbí jako příklad něčeho, co je zcela pod tvojí kontrolou, že jo? To bylo prostě na tvém rozhodnutí, na tvém přístupu, na tvém chování, to ti nikdo nemůže vzít. A je to rozhodně něco, co. Že, já, já tam často třeba dávám sportovcům takovou výzvu, ať si z toho zkusí udělat naopak něco, co když se mi v té třetí třetině tohohle zápasu tam podaří dostat tu agresivní hru a, a plnou koncentraci, a naopak budu příkladem pro ty svoje spoluhráče v tom nasazení a v těchhle těch věcech, tak to mě výborně třeba nachystá potom na, na jiné lépe vyvíjející se zápasy a, a poslední třetiny nějakých vypjatých, vypjatých utkání a tak dále. Takže přesně najít tam, najít tam něco, co, co ve mně bude vyvolávat takovou tu ochotu, tlačit se nejenom do toho svého maxima, ale zkusit tam hledat ještě něco navíc a právě ideálně se zaměřit na něco, co můžu ovlivnit, co je pod mojí kontrolou, na nějaký ten svůj přístup, skrze který se budu snažit zlepšovat.
1: No, mě to, mě to připomnělo, že já jsem v takových situacích, kdy, kdy jsme prohrávali o, o několik golů, tak já jsem se snažil vlastně tlačit ten tým dopředu. A to znamená, kdykoliv jsem chytil balón, tak jsem se snažil by zakládat rychlej break nebo prostě nějakou nějaký i rychlejší postupný útok tím, že jsem prostě ten, ten míček vyhazoval uh, buď hráčům do běhu, nebo prostě nějaký skákavý do brejku. A to samozřejmě je ta rola toho florbolího golmana a viděl jsem ale spoustu florbolových brankářů, který vlastně tyhle ty situace nepilují, nebo se prostě do nich v tréninku, nebo se do nich netlačí jako v tom zápase. A je to vlastně škoda, protože uh, někdy má ten tým problém prostě přejít přes tu vysunutou obranu soupeře. A vlastně v momentě, kdy brankář skytne míč, tak, ten, tak ta obrana soupeře vůbec není sformovaná. Jo? A je, mož, je možnost vlastně relativně bezpečně založit ten, ten protiútok, jo? protože brankář drží ten balón. Jo? Zatímco hráč prostě někde čelí napadání soupeře, musí to rychle rozehrát, nemůže se moc uh, rozmyslet. Ten sladbalový brankář podstatě má třeba, nevím, zhruba tři vteřiny, na to se podívat a, a zahájit ten protiútok. Takže já jsem se do toho hodně tlačil a myslím si, že to obohacovalo i moje čtení hry, jo. protože když se ten bankář bude soustředit jenom na čtení hry z toho obraného pohledu, tak podle mě jako se možná zbavuje nějaký možnosti trošku vylepšit to svoje, to svoje vnímání. Já jsem se tlačil do té útoční hry, do té rozhérávky a myslím si, že to tak jako
0: pomáhá. Určitě. Zase je, to, zase je to něco, co ti ještě víc rozšiřuje tu, tu zónu těch věcí, na které se můžeš soustředit, které budou plně strhávat tu tvoji koncentraci během těch zápasů a dává to i přesně v těchto těch situacích, kdy prohrává třeba náš tým o... X gólu, tak mi to pořádává nějaký cíl. Prostě zkusím potlačit ten tým tímto svým přístupem, tímto svým nastavením. Takže skvělý příklad. A když to trošku ještě si protáhneme dál, jo? protože zase další věc, kterou někdy takhle s brankáři nebo s jinými sportovci řešíme, je. Dobře. Takže teď jsme, teď jsme se bavili o tom špatné první dvě třetiny náš tým dostal hodně gólu, jak zvládnout tu třetí třetinu. Ale co když tedy to byl nějaký fakt zápas blbec. Dostal jsem 7, 8, 9, 10 gólů. A třeba za pár dní mě čeká další zápas. To nachystání se, takový ten nějaký restart před tím dalším, dalším výkonem. Co bys poradil těm mladým hráčům, kterým to leží v hlavě? Ten strach z toho, co když se to bude opakovat a, a nechci zase, ať dostanu třeba tolik gólu. No.
1: No asi nejlepší je na ten zápas, na ten úplně nejhorší zápas, ten zápas blbec, jako zapomenout, jo. A pokud to není zas až tak strašlivý, tak si myslím, že pořád je jako vhodná ta do, dobrá analýza, protože vlastně člověk si potom může tak jako oddechnout jo, tak jsem si to zanalizoval, poučil jsem se z toho, vím, co bych dělal jinak. A teď ještě třeba si můžu říct, no a teď prostě ty věci, co bych dělal jinak, tak si teď budu zkoušet na trénincích cíleně, jo? a můžu si to tak jako pomyslně to mít v a nějak si to jako jako jo, Jasně, vyzkoušel jsem si to i v tréninku, takže jsem skvěle připravený na další zápas. No a jinak, jinak my jsme se bavili furt jako o té hlavě, že jako samozřejmě taky ta, ta, ta připravenost na ten zápas uh, souvisí s, s tou fyzickou stránkou. A když jsme se bavili o tom, že třeba trenéři málo kdy jako rozumí golmanům, anebo jako jim se jim přizpůsobují, tak právě i co se týče předzápasového tréninku, tak se dost často stává, že třeba je ušitej na míru tomu, co potřebují ty hráči, ale Goldman třeba potřebuje něco úplně jiného. Tady to znamená, já si pamatuju x předzápasových tréninků, kdy byly střelecké cvičení tohleto, a pro golmana to bylo jako fyzicky strašně náročné, a vlastně pak nebyl schopný třeba jako druhý den, nebo ten den večer, prostě vlastně ze sebe dostat, dostat nejvíc, protože jsem utavil, utavil na, na šílených intenzivních střeleckých cvičení. Například. Takže tam je potřeba, aby ten golmán taky měl jako soudnost a uvažoval o tom a vlastně se i s trenérama pobavil, že vlastně, jo jasně, tak to ty cvičení dělat, ale já budu prostě častěji střídat nebo prostě budu tam omezenou dobu. A mě třeba... Po zápase zápase dlbec mě pomáhalo právě naopak jako intenzivně potrénovat, ale samozřejmě s tím, abych měl dostatečnou regeneraci na ten další zápas. čím intenzivnější ten trénink byl, tak tím tím více to člověk dostane z hlavy
0: Připomeneš si tak nějak, že, že pořád víš, jak se chytá, že, že víš, jak dělat ty zákroky a tak dále, že, že se to nikam nestratilo tím jedním špatným zápasem. Tam zaznělo spousta zajímavých věcí, jenom se ještě za chviličku vrátím k tomu, k tomu příliš až intenzivnímu tréninku, ale přesně jak říkáš, jakoby taková ta někdy schopnost převést ten negativní zážitek do inspirace pro můj rozvoj, tím, že se právě na to podívám. Udělám si z toho konkrétní hmm. cvičení do tréninku, tak to je úplně jiný přístup, než takovéto, teď ležím prostě v posteli a přihrávám si, jaký jsem blbec, že jsem to tam pustil a že jsem udělal tamto blbě a že jsem udělal tamto to blbě. Hmm. To jsou vlastně do míry podobné reakce. Přemýšlím nad tím, ale, ale jedno je taková ta úzkostná, jakoby jenom přemítám si to a jsem z toho prostě ve špatném rozpoložení. A druhá mě reálně může někam posunout, tím, že se konkrétně zaměřím na nějaké kroky, které můžu dělat pro to, abych se na to příště lepě připravil a zase jsme u toho tématu, které si už zmínil to, co my potřebujeme pro dobré nachystání se mentální a ten zápas je pocit dobré připravenosti. Takže velice velice důležité typy pro hráče po horším zápase. A to, co si zmiňoval zase, dejme tomu, že ti trenéři úplně nejsou komunikativní a, a brankář úplně nemůže si s nimi vyjednat, já se chci častěji střídat třeba v nějakých těch cvičeních a je v takovém zápřahu, který je pro něho prostě nesmyslně vysoký. A navíc to je třeba takové cvičení, kdy... Ti, ti hráči mají šíleně hodně času na tu střelbu a, a tudíž je to, je to prostě nakloněno ty, vyloženě pro ty střelce pozitivně, pro něho velmi negativně. Tak někdy mi právě brankáři říkají, že prostě to v tu chvíli začnou třeba vypouštět, že prostě je to pro ně tak nesmyslně náročná situace, že to mentálně nedokážou už udržet. Je to podle tebe správný přístup v tu chvíli?
1: Je to správný přístup, ale jde taky o to, jako jak, jak přesně to udělají. Jo? <laughs> tam mh, ideální je vlastně nějakým způsobem to také říct tomu týmu, ale uh, je, je to hodně intenzivní, dneska večer tam zápas, prostě uh, budu, budu jako cíleně jako část těch cvičení vypouštět, jo. To je ideální, protože se člověk tím vyhne tomu, že prostě potom nějaký ty hráči budou naštvaný, že ale on mi pořádně nezasahuje prostě mí střele a tohle Takže to, to, to je první věc. Druhá věc je, myslím si, že furt je důležitý střídat, intenzivní zapojení v tom cvičení a potom ten odpočinek. Jo? Musí tam být jasný rozdíl. Nemělo by to být tak, že když já nevím, jedu tři minuty nějaké cvičení, takže celé tři minuty to, budu prostě, to pojedu na 60 Lepší je prostě jedt půl minuty na 100 a pak třeba dvě půl minuty odpočívat, když to řekne no, jako na 50 no, Ale mělo by se... Ja. My tam pořád nějakou tu intenzitu potřebujeme v té v přípravě, když to je třeba předzápasový trénink. Musí tam být ty momenty, kdy je na 100%. A ještě další věc, o té jsme se nebavili, ale já, já jsem jako taky vyžadoval vlastně po, po hráčích, aby oni jezdili ty cvičení na 100%. Mm-hmm. Protože když, mě, když na mě střílejí s 60-70% intenzitou, tak mě to jako na ten zápas nepřipraví. Jo? Nebo i třeba v zápasový rozcvičce. Prostě já potřebuju, dostávat střely takový, který na mě budou lítat v tom zápase, a ne něco jinýho, a fixovat se prostě na jinou rychlost střelby. Tak to, takže takže tohle to taky jsme museli si xkrát krát dvě s, s hráčema. A těžký hráči možná potřebují trošku něco jiného, oni si potřebují pomazlit s tím míčkem, a, a, a možná podvědomě ještě relaxují před tím zápasem jakoby v té přípravě, ale já... Pot potřebu pro mě, je prostě maximální intenzitu.
0: Obrovsky důležitá zase lekce, ta práce s tou maximální intenzitou v přípravě, v rozcvičce, v tréninku. A ono, že jo, někdy, někdy mi třeba říkají v tu chvíli ti sportovci, kteří právě jedou na tu nižší intenzitu, anebo jim i třeba vyhovuje to, že právě ti střelci nehrajou úplně v takové maximální intenzitě, že aspoň toho třeba více chytí v tu chvíli a tudíž jakoby mají Třeba takové, takové, řekl bych, falešné sebevědomí, ale tam to klíčové slovo je to falešné, protože přesně jak říkáš, to je úplně jiná sportovní disciplína, než to, co reálně pak budu dělat večer v tom, v tom soutěžním zápase. A to je sice krásné, že tady vypadám na, na, jako brankář All-Star, ale pak až reálně se to zapne na tu maximální intenzitu, tak já na to vůbec nejsem v tu chvíli připraven. Takže ono je potřeba pochopit tu logiku toho, proč je ta 100% intenzita aspoň přesně takhle v těch nějakých úsecích důležitá i na tu připravenost vůči těm zápasům a hledat ty způsoby, jak si to dopřát, ať už z pozice Golmana nebo z pozice těch útočníků.
1: Mě tam předtím ještě trošku odbočili od té analýzy, jo. ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, Je samozřejmě při té analýze jako by to, těch konkrétních obdržených gólů nebo situací, tak i člověk měl být objektivní, jo, jako učit sobě, ale, za, ale zároveň to úplně nepřehánět, jako nebyčovat ne, jako se v podstatě, jako tou analýzou a hledat prostě za každou cenu chybu, jo. protože uh, u spoustě těch situací ten volman možná udělá tu správnou věc a prostě stane se, že ta vzdálenost je tak, tak uh, malá, že, že prostě nedokáže zareagovat nebo něco, nebo prostě ten útočník skvěle trefí a uh, dá gol, který prostě jako strašně, strašně málo pravděpodobný, ale dá. Jo? Uh, takže je dobrý si tam najít i ty ostatní, v ostatní v té situaci uh, a uh, vlastně ne nutně se, se sám sebe trestat mentálně jako za to, Um, a ty, ale zase víte, to člověk, reálně taní na ten opačný extrém, jako, že by prostě řekl, že všichni na to můžou, já nemůžu za nic, já dělám všechno správně. No, určitě by tam člověk nějakou, nějakou, tu, nějakou tu konstruktivní kritiku učit sobě, jestli by se mělo uplat.
0: Ty jsi tam zmínil to klíčové slovo objektivita, schopnost vyvážit pozitiva a negativa a hlavně oddělit, přesně jak jsi to hezky pojmenoval, věci, které já jsem mohl ovlivnit a věci, které hold byly mimo mojí kontrolu v těchto těch situacích. To při těch analýzách je naprosto zásadní, abych tam reálně našel ty věci, se kterými tedy můžu třeba v té přípravě něco zkusit udělat, lépe se ně připravit. To mimochodem taková perlička i pro, pro třeba komunikaci trenérů se svými brankáři. Zažil jsem třeba takové situace, kdy. Trenér měl velice takový pozitivní záměr, že po první třetině, kdy e, Goldman dostal nějaký, nějakou branku, tak mu v té šatně před všemi ostatními řekl něco jako, podívej, nic se neděje, prostě teď si nás držel v těch posledních zápasech, vůbec si z toho nedělej těžkou hlavu, prostě jedeme dál, všechno je v pohodě. A ta zajímavá pointa byla taková, že ten golman do té doby, než tohle to zaznělo, tak byl naprosto přesvědčen, že to absolutně není jeho chyba, že, to, že udělal přesně všechno, jak měl, byla to nešťastná nějaká teč a že to všichni ví, že, že trenér to ví, že spoluhráči to ví, že za ten gol úplně nemohl a teď najednou to začalo samozřejmě mu šrotovat, takže počkat, takže proč mi to ten trenér se říká, on si myslí, že to byla moje chyba a teď mi říká jakoby, že že to je vlastně v pohodě, mám mu jít říct, že to bylo tečované tečkou, nebo mu to nemám jít říkat. A rozhodilo mu to tak tu koncentraci, že, že tahle pozitivně myšlená nějaká komunikace vlastně byla nakonec velmi, velmi neefektivní pro, pro toho Golmana. Takže tam určitě bych si pohlídal při té komunikaci trenérské taky jasně si oddělit já, já třeba z pozice toho trenéra nemám úplně veškeré objektivní informace, že přece jenom ty jakožto Goldman si viděl tu situaci asi, asi nejlépe v mnoha směrech a ty třeba víš moc dobře, jestli tohle si udělal dobře, nebo tady byla nějaká chybička a tak dále, a, a přece jenom třeba z té střídačky to tak dobře vidět nejde a úplně tam třeba v tu chvíli takhle z fleku házet nějaké to svoje hodnocení nemusí být v tu chvíli úplně nejšťastnější, nejšťastnější forma komunikace.
1: No a tak naráží to na tom, o čemu jsme se bavili, jo? že ta, vlastně vracet se ke gólům jako uprostřed zápasu není dobrý, dobrý není doporučený. Dokážu si představit, že třeba trenéři by mohli tomu golmanovi říct, na co si má dát pozor, by to, co přijde, jo? třeba řekne hele, bacha, uh, viděl jsem tam, že se tenhle ten útočník tam prostě tlačí a, a hledá si tam prostor, prostor na zakončení, jo. Takže, ti, takže mu vlastně dá nějaký jako reálný vstup, který on může v té svý hře uh, do toho zapracovat, jo. nebo může říct, hele, uh, sezvěj si tam ty kluky obránce, oni prostě se nevracej, prostě uh, já na ně budu se střídačky, ale ty na ně prostě zbrány, jo. A to jsou věci, které vlastně můžou reálně něco ovlivnit a nějak utvářet uh, tu, tu hru toho Golmana a jsou podle mě konstruktivní a, a, a zároveň i jako dobrý, on, 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 vlastně, on vlastně dostane od toho trenéra impuls, že ten, že ten trenér jako přemýšlí i nad, jako, jako je tam prostě s tím, s ním nějak s tím Golmanem, jako nějakým způsobem mu chce pomoct do toho zbytku zápasu, takže to je vlastně hrozně pozitivní impuls pro toho brankáře. Jinak jsem si teďka vzpomněl právě na takovou, co se týče tý, tý motivace ze strany trenera, tak jsem si vzpomněl na jednu situaci, kdy šla chytat naše trojka a, a, a trenér pronášel pro, jako, pro motivační proslov a říkal, kluci, když zablokujete všechny střely, tak mi už to tam všechno vychytá, jo? ale jako ne, nevyznělo to úplně motivačně, jo? takže.
0: No, no tak to je jako, jako spíš usměvná, usměvná historka natáčení. Určitě. Ale ať, ať nezůstaneme jenom u úsměvých historek, tak pojďme se trošku podívat na tu perspektivu trenérů anebo rodičů třeba mladých golmanů a, a trošku jim zkusit poradit. Jedeme na zápas, vezeme toho našeho mladého golmana, mladou golmanku na ten turnaj a vidíme třeba na nich, že jsou nervózní, že, že tam vstoupá přece jenom nějak ten stres třeba před tím výkonem. Jsou nějaké věci, které teby bys jim poradil, jo, třeba můžete říct tohle, nebo naopak vůbec, vůbec na něho nemluvit, z tvých zkušeností to byla třeba ta nejlepší cesta?
1: Hmm. No Já jsem začal chytat 16,
0: <laughs> takže
1: vlastně nemůžu ani úplně říct, co, co by fun- co fungovalo. Uh, já jsem měl nějakou krátkou epizodu fotbalového na někdy asi v 7-8 letech, ale uh, jako dokážu si představit, že nejlepší je možná si po- povídat o tom, o čem si vlastně chce povídat ten ten kluk nebo holka, prostě, která jako, e, možná jako z, vlastně z pozice rodiče prostě trošku vysondovat o to, jaký má ty myšlenkový pochody, o čem, co se mu zrovna honí hlavou a, a jako popovídat si o tom. A, a, a možná, o čem jsme se tady bavili, jo? Prostě ukázat, že tam je na té místech vách něco, co, co je někde proti tomu, e, proti tomu strachu nebo nějakému tomu potenciálnímu selhání, co tam všechno prostě na té druhé straně vlastně může dodat tomu tomu brankářovi přepenklit
0: do toho zápasu. Určitě, to znamená to je jinými slovy, tak nějak já respektuju ten jeho pocit a ty jeho aktuální nějaké stavy, Neřeknu mu na to, že mi řekne, no, já jsem tati hodně nervózní nebo mami jsem hodně nervózní, já mu na to neřeknu, ale prosím tě, z čas nervózní. Kdyď ho nic nejde, teď to tady je jenom nějaký prostě okresní přebor. Ale snažím se s tím nějak pracovat. Respektuju tu ten jeho emoční stav, ale snažím se být ten, který tam právě dodá trošku té racionality, protože pro něho to v té nervozitě je strašně těžké tam tu racionalitu dostat, ale my to třeba z pozice toho snad chladnokrevnějšího, dospělého tam dostat určitě můžeme přesně ta připravenost. I Hodně bych se tam zaměřoval právě na to, že když tam bude zaznívat nějaký ten strach z těch chyb, tak by to nemělo být o tom, ale prosím tě, no, tak prostě nic se neděje, ale spíše reálně na to se podívat, podívej, když se ti stane chyba, udělej to, co ti radil tady Tomáš Kavka, řekni si, budu o tom přemýšlet až po zápase, teď se vracím jenom k té komunikaci se spoluhráči, ke komunikaci s rozhočím, pokud, pokud to není nevhodné v tu chvíli, prostě mít konkrétní návody, konkrétní nějaký, nějaký cíl ohledně toho přístupu, kterého se ten sportovec může chopit a nejenom nějaké jakoby vyhazování a schazování těch jeho pocitů, to si myslím, že je určitě, určitě důležitá cesta.
1: Taky podle mě pro ty, pro ty děti je to o tom, že si dělají ten sport proto, aby si to užívali, že no? takže prostě než potřeba se stresovat a protože ten moment si to člověk asi vůbec neužívá. No? Ale, a, jak to jak navodit, aby se dostali do toho, do toho správného, do toho správné motivace nebo do té správní energie, to samozřejmě asi je hodně individuální. Ale, ale měli by tam být za tím prožitkem, jo, jako ne, za, ne nutně za výsledkem. A prostě každá chyba znamená, že to příště udělám něco líp nebo že se z toho nějak poučím.
0: Přesně tak. Ono, tohle, to, co jste už tam v podstatě dneska zmínil, takový ten růstový přístup k těm chybám. Poučím se z toho, udělám si z toho návod na další nějaký svůj rozvoj. Tohle to může obrovsky pomoci s tím strachem z těch chyb před tím zápasem. Takže i tohle to by bylo takové dlouhodobé téma, které bych doporučoval třeba rodičům a trenérům zařazovat do té své komunikace. Jeden příklad, který dávám podle mě už opakovaně, ale hodně se mi třeba líbí, když prostě Trenéři nedělají z chyb něco, za co bychom se měli schovávat a měl bych, měl bych se bát, ježišmar, já jsem dělal chybu, tak doufám, že to trenér neviděl, ale aby to spíš mělo právě tuhle podobu, co jsme dneska pokazili a kam nás to posunulo a jak k tomu přistoupíme, aby se z toho stala naprosto běžná součást té, té naší snahy posouvat se dopředu a, a ne nějaká černá kaňka, před kterou se musím schovávat, jinak, jinak to bude katastrofa. Takže tam určitě i trenéři můžou udělat hodně.
1: Možná jako jedna důležitá věc, která tady ještě nezozněla, v tom, u té brankařiny, prostě to, že se snažím odstranit nějakou chybu, nějaký defekt v té hře, tak vlastně nejde úplně jako nalusnutý prstu, to prostě chce to nějaký čas, než člověk jakoby zafixuje vlastně v tom, v tom chytání, ten nový prvek třeba, jo, nebo ať už je to o tom, jestli řeknu, hele, jako málo, málo výždím, jako má, málo zmenšuju ten úhel, musím vyjíždět víc, tak dobře, já si to řeknu, ale prostě pak mě ta intuice a to, to, ty automatizmy mě prostě přikovají tam do malého brankoviště nebo na čáru, takže reálně to třeba trvá týdny nebo třeba i měsíce, konečně jako změní Prostě brankář ten svůj zažitej styl. Jo. Takže je potřeba, aby si ty brankáři taky jako kladli reální cíle a reálně na tom pracovali v tom tréninku. A když jsem třeba zkoušel nějaký nový věc, nějaký nový prvek, tak, tak prostě jsem si to, ten nový prvek jsem si třeba zkoušel jako několik měsíců na tréninku a teprve potom jsem ho začal používat. Jo. Třeba dám příklad, když jsem se naučil jakoby vyho, vyhazovat vlastně jakoby na, lev, na levou stranu mezi nohama. Bylo to jako efekt, efektivní v tom, že, že všichni očekávali, že vyhazuju rovně nebo doprava, a já jsem vlastně za zádema mezi nohama hodil ten výhoz na druhou stranu. Možná tak tři, čtyři měsíce jsem to zkoušel v tréninku, než jsem si vůbec dovolil to jako použít v tom zápase. A něco podobného podle mě i u těch jiných prvků. Některý se možná dají odstranit rychle, jo? to je asi z pohledu, pohledu nějaké jako chyby, která která vznikne, já nevím, že, jsem špatně, že se špatně koncentruju třeba, jo, nebo že, že prostě jsem nedával pozor, tak možná z toho to si jako dokážu zafixovat rychleji, co, ale, ale věci, které se týkají stylu a, a, nebo nějaký jako zareagování v konkrétní situaci, to prostě
0: Super, další, další skvělé poznámky, o otrpělivosti v tom, v tom nějakém pokroku, o systematičnosti v tom, jak se učím něco nového, že to není o náhodilých experimentech, tak dneska to zkusím potrénovat, uvidíme si to zítra v zápase, bude fungovat nebo nebude fungovat, takhle ne tak to reálně nemůže, nemůže vypadat, byť jsem to tak někdy zažil. Mimochodem poslední poslední téma, které mě v kontextu tohle napadlo, a teď už jdeme trošku do vrcholového, dospělého sportu. Nevím, jestli to někdy zažil, A dejme tomu, Změna týmu nebo změna třeba trenérského štábu někdy vede k tomu, že právě třeba ten trenér přijde za tím golmanem, který už je vrcholový dospělý golman a začne třeba po něm chtít změnu nějaké základní techniky. To, jak se tady přesouváš třeba, nebo to, jak tady vykrýváš tu, tu první tečku, to je potřeba, aby to víc vycházelo tady z téhle části těla, tady je potřeba změnit tohleto a chce po něm prostě šáhnutí, šáhnutí do nějakých naprosto základních automatismů. Co tomuhle, tomuhle Golmanovi, který se necítí úplně dobře v tu chvíli, co bys mu poradil, jak na to zareagovat? Víš, o čem mluvíš.
1: <laughs> ne, no tak stane se to samozřejmě, protože někteří ty trenéři cítějí tu potřebu, že něco musí změnit i směr, nebo že něco musí nějak jako pozitivně rozvíjet toho Golmana. A přijdou, přijdou s něčím, co třeba nedává hlavu a patu. No, tak jako nemůže, nedává to smysl... No, já jsem preferoval vždycky otevřenou komunikaci s trenérem, takže prostě já bych mu řekl co si o tom myslet. A, a snažil bych se teda výst jako detailní debatu o tom, jestli to má smysl nebo nemá smysl. Možná bych si prostě k tomu přibral i video, jako ať se prostě rozumíme. No, jako a pak, jak jsem říkal, tak bych to zkoušel v tom tréninku. Takže dohoda s trenérem, hele dobrý, tak, ale, tak budem to zkoušet teďka prostě příštích pět tréninků, budu vyjíždět víc, jo, možná ještě další věc je, když člověk trénuje, tak možná je dobrý to i trochu jako přehánět nebo trochu víc do, do extrému, protože uh, jinak, jinak se ta změna jako neprojeví úplně ta změna v těch návěcích, takže možná to zkoušet i trošku víc a, a se to potom stálí někde tam, kam to potřebu dostat, tak změn. No a a pak si to prostě společně po těch pěti trénicích vyhodnotíme s tím trenérem, jestli to je změna k lepšímu, jestli to má nějaký smysl. A to zase ten golman musí vidět, zase se to musí zanalizovat, jestli budu bojovat hodně proti tomu, jestli tomu vykopu válečnou sekeru, tomu nápadu trenéra, nebo jestli s tím vytvořím dýmku míru a začnu se prostě řídit jeho doporučení, Ale to je jako Záleží na situaci a samozřejmě asi něco jiného bude říkat, když, by, když by jeho trenér byl dlouholetý zkušený golman a něco jiného třeba trenér, který to prostě vidí jako lajk. Like.
0: Super, ale určitě si tam představil jasnou nějakou sekvenci toho, jak na to zkusit zareagovat. A i pevně věřím, že trenéři, kteří nás poslouchají a třeba budou jednou v téhle pozici, tak právě zkusí se na to podívat z obou úhlů pohledu a, a nejprve možná otevřít právě tu diskuzi, předtím, než přijdu s tím, prostě je potřeba změnit tohle, tak nejprve to zkusit nadhodit, otevřít tu komunikaci, dává to smysl, nedává to smysl, dostat to do takové podoby, která bude dávat smysl. To je základ jakékoliv změny. Inak jinak to prostě fungovat ani pořádně nemůže a od toho se nějak dá odpíchnout. Super. To Tome, naprosto, naprosto perfektní rady, typy a praktické zkušenosti. Já vždycky na závěr dávám hostům příležitost, pokud máš nějaký vzkaz pro mladé sportovce, a sportovky, někteří nás teď poslouchají, který bys chtěla si z toho dnešního povídání odnesou. Co by to bylo?
1: No, sportujte co nejvíc můžete a co nejví můžete. A samozřejmě teď po tom, po tom covidu, tak si myslím, že to z vás je nevybouřená a určitě ten sport vám dá tu správnou příležitost ze sebe dostat tu nahromaděnou energii.
0: Super. Tomáši, moc ti děkuju. Bylo to dneska perfektní povídání o o velmi speciálním tématu. Jsem moc rád, že jsi přijal tohleto pozvání.
1: Paško, díky za pozvání. Mě to to moc bavilo. Jsem rád, že jsme měli takové super diskuzi a možná ještě někdy zvládneme v reálu.
0: Pevně věřím, že se, to, že se to jednou podaří realizovat. Takže na závěr už jenom děkuji vám, divákům a posluchačům. Pokud si chcete poslechnout předchozí nebo následující díly seriálu Psychologie výkonu v praxi, odebírejte tento seriál na YouTube nebo Spotify, nebo sledujte psychologie výkonu CZ na Instagramu nebo na Facebooku. Zatím se mějte krásně. Naschledanou.